0: des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Und mit Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und mit uns verbunden über das Domradio und die Medien, herzlich begrüße ich Sie zu einem normalen Sonntag nach der Weihnachtszeit. Woran erinnern Sie sich eigentlich, wenn Sie an eine Taufe denken? Vielleicht an ein süßes Baby, an ein weißes Kleid, an das Foto mit dem lachenden Kind auf dem Arm der Mutter. Vielleicht an den Moment, wo der Priester ein bisschen Wasser ganz vorsichtig über den Kopf des Neugeborenen schüttet. All diese Erinnerungen steigen in uns auf, wenn wir das Wort Taufe hören. Dabei ist die Taufe keine Kindersache. Und darum hören wir heute nach dem Fest der Taufe des Herrn am vergangenen Sonntag noch einmal, wie wichtig Taufe für uns Erwachsene ist. Lassen wir am Anfang Gott um sein Erbarmen bitten und darum, dass er uns die Umkehr des Herzens schenkt. Allmächtige Gott, erbarme sich unser. In der Taufe hat er uns die Vergebung unserer Sünden geschenkt. Er erneuere unsere Taufgnade, verzeihe uns Sünde und Schuld und führe uns ins ewige Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. Voll Vertrauen kommen wir zu dir und bitten, stärke alle, die sich um Gerechtigkeit und Frieden mühen und schenke uns endlich deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und sich um uns Menschen kümmert, heute und bis in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschoten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes.
2: an Schlacht und Speiseopfer hast du kein Gefallen Brand und Sündopfer forderst du nicht doch das Gehör hast du mir eingepflanzt darum sage ich ja ich komme in dieser Schriftrolle steht was an mir geschehen ist. Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde, ich verschließe nicht meine Lippen, Herr, du weißt es.
1: Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu und Bruder des Sostenes, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Jesus Christus, die berufenen Heiligen. Mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, bei Ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes.
2: ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.
3: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen, um Taufe mit Wasser, damit Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes.
0: Liebe Schwestern und Brüder, der entscheidende Punkt bei der Taufe ist nicht das Wasser, sondern der Geist. Nicht das, was wir sehen können, ist das Wichtigste, sondern das, was uns sichtbar verborgen bleibt. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, sprach von Johannes dem Täufer. Er hatte den Auftrag, mit Wasser zu taufen. Seine Taufe sollte die Menschen zur Umkehr einladen. Wer ganz ehrlich über sein Leben nachgedacht hatte und vielleicht entdeckte, dass er so wie bisher nicht mehr weiterleben wollte oder konnte, wer vielleicht sogar entdeckte, dass er, wenn er ganz ehrlich ist, in einer Situation ist, wo ihm das Wasser bis zum Hals steht, wo er in seinen Sorgen und Ängsten und seinen Fehlern untergeht, den lud Johannes ein, ein Zeichen zu tun und dem Jordan unterzutauchen. Und Johannes wählte dazu den geografisch tiefsten Punkt der Erde, den Jordangraben, der 400 Meter tief unter dem Meeresspiegel liegt, um anzudeuten, wenn du deine Wahrheit finden willst, dann musst du ganz tief in deine Lebenswirklichkeit hinabsteigen. Aber dieses Zeichen, so ehrlich und deutlich es war, hatte nicht die Macht, etwas zu verändern. Johannes konnte den Menschen helfen, dass sie die Wahrheit über sich selber sahen. Aber an der Situation der Menschen änderte sich dadurch nichts. Diese Taufe mit Wasser hatte keine Kraft. Darum sagt Johannes, der sich dessen bewusst war, ich taufe nur mit Wasser. Nach mir kommt einer, der mir voraus ist, und der wird anders taufen. Der wird mit Geist taufen. Der kann eure Situation wirklich verändern. Der kann euch erlösen. Wir, liebe Schwestern und Brüder, sind nicht mit der kraftlosen Taufe des Johannes getauft. Wir sind getauft worden mit Geist. Wir sind getauft worden auf den Tod und die Auferstehung Christi. Unsere Taufe, die wir empfangen haben, schafft Veränderungen, hat die Kraft, neue Realitäten zu schaffen. Und diese Realität ist die Vergebung von Schuld, ist die Eingliederung in die Kirche, und ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Denn wir werden bei der Taufe in ein neues Leben geboren. Bei unserer leiblichen Geburt haben wir die genetische Struktur unserer Eltern geerbt. Knochendichte, Augenfarbe, Chromosomen. Bei der Geburt in der Taufe erhalten wir die Seinsweise, die Verhaltensweisen, das natürliche Jesu. Und nun kann man über vieles nachdenken, was Jesus ausgemacht hat. Aber das Entscheidende scheint mir zu sein, dass ihm etwas fehlt. Ihm fehlt der Hass. Jesus hat niemals einen Menschen gehasst. Wir wissen, dass er starke Gefühle hatte. Er konnte traurig sein, wütend und zornig. Aber nirgendwo in der Schrift wird überliefert, dass Jesus irgendwen gehasst hat. Dabei hätte er doch auch Grund gehabt, denn nicht alle Menschen waren freundlich zu ihm. Es gab da Verleumder, Verräter, Menschen, die ihn verletzt haben bis ans Kreuz. Aber niemanden von denen hat Jesus gehasst. Wenn wir getauft werden, liebe Schwestern und Brüder, wird uns das geschenkt dass wir ähnlich wie Jesus eine Immunität haben gegen Hass. Dass wir Menschen sind, die die Feinde lieben können. Denn das ist das Charakteristikum des Christentums gegenüber anderen Religionen, die Feindesliebe. In einer kleinen Szene wird das ganz besonders deutlich. Bei der Festnahme Jesu vor seiner Kreuzigung schlägt Petrus mit dem Schwert drein. Er schlägt einem Diener das Ohr ab. Und Jesus weist Petrus zurecht und heilt den so Geschlagenen, der ihn danach misshandelt. Interessant. Jesus ist nicht nur derjenige, der das Unrecht annimmt. Er gibt für Unrecht Liebe zurück. Er hat keinen Hass in sich. Er kennt das nicht, weil in ihm Geist ist. Geist, anderes Wort für Liebe, immunisiert ihn gegen diesen Hass. Und bei der Taufe wird uns das geschenkt. Damit wir jetzt aber nicht meinen, dass das etwas Magisches wäre, hören wir heute im Evangelium von einem Prozess, von einer Entwicklung, die sogar Johannes der Täufer macht. Ich kannte ihn nicht. So bekennt er uns. Und am Ende sagt er, ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Vom ich kannte ihn gar nicht bis zum Zeugnis, er ist der Sohn Gottes, ist es ein weiter Weg. Und auch diesen Weg müssen wir als Glaubende nach unserer Taufe machen. Und darum sagt der Katechismus der katholischen Kirche, Zitat, Die Kindertaufe erfordert naturgemäß ein Katechumenat nach der Taufe. Dabei geht es um die notwendige Entfaltung der Taufgnade in der Entwicklung der Person des Getauften. Zitat Ende. Taufe ist keine Magie. Nicht durch einen Zauber wird uns die Immunität gegen Hass geschenkt. Zur Taufe gehört ein Prozess ein Prozess von Erziehung, Umkehr, Veränderung, ein Prozess, der im Alltag beschritten wird. Und ich finde es tröstlich und hilfreich zu wissen, dass wir in einem solchen Prozess sind und dass wir halt noch nicht fertig sein müssen, aber dass wir uns auf den Weg machen dürfen. Auf den Weg wozu? Johannes Und das ist mein dritter Gedanke. Johannes der Täufer sieht Jesus auf sich zukommen und sagt uns heute im Evangelium, seht, das Lamm Gottes, der nimmt die Sünde der Welt weg. Und das ist Aufgabe der Getauften. Dass wir wie Jesus der Sündenbock werden, der das Böse aus der Welt schafft. Denn Oft genug ist es doch so, dass einer Schuld und Bosartigkeit auf den Nächsten schiebt. Ein bisschen salopp formuliert, der Chef macht einen Fehler und schiebt ihn auf seinen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ärgert sich und lässt das an seiner Frau aus, wenn er nach Hause kommt. Die Frau hält es nicht aus und tritt die Katze oder den Hund. Wir schieben immer Schuld und Fehler auf andere. Und diese Kette zu unterbrechen, das hat Jesus getan. Er, der keine Schuld hatte, hat die Schuld der Welt auf sich genommen und wie das alttestamentliche Lamm, wie den Sündenbock aus dieser Welt getragen. Was passiert aber, wenn ein Böser so seine Schuld auf einen anderen ablädt? Dann geschieht dass der Böse leidet, dass der Gute leidet und der Böse triumphiert. Und das nennt man Kreuz. Gott aber hat den Gekreuzigten aus dem Tod auferweckt, um zu zeigen, Liebe ist die stärkere Macht, stärker als Hass. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden nicht getauft, um unsere Seele zu retten, Wir empfangen bei der Taufe einen Dienst, einen Auftrag. Den Dienst der Liebe an dem, den keiner liebt. Den Dienst, die Schwäche der anderen zu tragen. Den Dienst, dem anderen seine Last abzunehmen. Darin werden wir Jesus dann ähnlich. So ist nämlich Gott mit uns umgegangen. So hat Christus mich behandelt. Wenn wir in der Taufe Schwester und Bruder Jesu werden, wenn wir seine Natur bekommen, dann sind wir eingeladen, heute das zu tun, was er damals tat. Und auch das geschieht nicht ruckartig durch einen Akt guten Willens. Auch das ist ein langer Lernprozess. Auch hier brauchen wir Zeit, die Gnade, und den Geist. All das wird uns in der Taufe geschenkt, und darum dürfen wir auf unsere Taufe stolz sein. Johannes, der Täufer, hat die Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht und ihm so den Weg bereitet. Christus ist da und begleitet uns auf unseren Wegen. So bitten wir ihn.
3: Wir beten für deine Kirche. Lass alle Christen offen sein für deinen Geist und so die Aufgabe des Johannes wahrnehmen, die Menschen auf dich hinzuweisen und dir den Weg zu bereiten. Christus, höre uns. Für alle, die sich ehrenamtlich engagieren und für alle, die selbstlos für andere da sind, segne und stärke sie und schenk ihnen Freude an ihren Tun. Christus, höre uns. Für die getrennte Christenheit. Führe sie zusammen in der Einheit der einen Kirche und mache ihr Zeugnis fruchtbar für die Welt. Christus höre, uns.
2: Christus, höre uns.
3: Für alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Führe sie auf Wege des Friedens und der Gerechtigkeit und hilf ihnen, dem Wohl der Menschen zu dienen. Christus, höre uns. Christus. Für die jungen Christen und Christinnen in unserem Erzbistum, die du zu einem Leben in Ehe und Familie oder zu einem geistlichen Dienst rufst, schenke ihnen die Erkenntnis ihrer Berufung und die Kraft, sie zu leben. Christus, höre uns.
4: Christus, höre uns.
3: Für die Sterbenden und für unsere Toten. Vollende sie in deinem Erbarmen und lasse dich loben mit Maria und alle deine Heiligen. Christus, höre uns.
0: Allmächtiger Gott, wir danken dir für das Geschenk unserer Taufe. Du hast uns zusammengerufen zum Volk des neuen Bundes. Erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis der Eucharistie ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier des Opfers begehen, vollziehst du an uns das Werk der Erlösung. Durch Christus unseren Herrn.
5: Ihr Herr, sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen, wir haben
4: sie beim Herrn.
5: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist für dich Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel und feiern dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch die Geburt Jesu hat er uns Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir, die Türe des Himmels geöffnet, durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
0: Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, Allmächtiger Gott,
5: heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden. nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
2: Ihr mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
1: Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone,
2: Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
0: Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
5: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre,
2: jetzt und in Ewigkeit.
0: wir gemeinsam das Gebet, das Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und schenke unseren Tagen Frieden. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. In deinem ist das Reich. Und die, Herrlichkeit, die Amen. Christus hat den Aposteln versprochen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden schenke ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
2: und, und mit, mit deinem, deinem Geiste.
3: Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, Herr, ich bin, bin nicht würdig, würdig dass, dass du eingehst unter, mein, unter mein, Dach, mein Dach, aber
2: sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. gesund.
0: Lasst uns zum Schluss beten. Barmherziger Gott, du hast uns alle durch dein Wort und das eine Brot des Himmels gestärkt. Erfülle uns mit Geist, mit deiner Liebe und lass uns ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: Liebe Schwestern, liebe Brüder,
1: zum Chorgebet heute Abend um 18 Uhr laden wir recht herzlich ein. Am kommenden Donnerstag um 9 Uhr feiert unser Erzbischof den internationalen Soldatengottesdienst für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Auch dazu herzliche Einladung.
0: Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
3: Geht hin in Frieden.